1: Salut Rudy, Ah écoute, euh, on va croire que je me plains tout le temps, mais ça va, moyen, <rire> heureusement. <rire> Putain, mais t'es devenu vieux, qu'est-ce qui se passe Ouais, ouais, c'est ce que j'avais dit en fait, c'est incroyable ce qui s'est passé, avant j'avais l'impression d'être indestructible, hormis quand même le, le bas du dos, j'avais déjà tout expliqué pourquoi j'avais vraiment calmé sur la muscu, j'étais jamais malade, et là euh, c'est vrai que c'est un peu la douche froide depuis plusieurs mois, euh, c'est comme si j'étais euh, cassé. Mais
0: comme comme tu es un super saiyan, tu vas revenir plus fort vu tu as été proche de la mort et après tu seras vraiment invincible quoi.
1: Ouais, et ben bah, écoute, je commence à bien en revenir de, de ce truc là parce que pour le moment, je m'en sors pas trop de mes problèmes et au contraire, plus ça va, plus je suis en train de me transformer en personne normale. Donc j'ai il y a je sais plus quand je me suis enrhumé, alors que j'avais jamais eu de rhume depuis je sais pas combien d'années. Et puis, bah, une douleur en entraîne une autre, en fait. C'est ça le problème. C'est le, le,
0: le mal qui tourne. Nous, on rigole de ça à la salle souvent parce que, bon, on est entre 30, 40 nerfs, des fois 50 nerfs. Et il euh, bah, y, y a toujours un, un petit bobo, tu vois. Et à chaque fois, tu n'as plus mal à un endroit, et hop, tu as mal à un autre. c'est.
1: Le... Ouais, bah, enfin, là, là, ce que tu en dis, c'est des, des petites bricoles. Mais quand t'as un, un gros truc, le problème, c'est qu'après, ça, c'est ce que j'avais expliqué, ça te, ça te pique un autre truc. Je te donne un exemple. Donc, j'ai expliqué là depuis un mois que j'ai ces problèmes aux genoux qui sont arrivés de manière euh, plus ou moins inattendue. Et pour que ça passe, en fait, il faudrait ménager euh, le plus possible le genou. Mais comme j'ai le dos qui est pas non plus complètement réparé, par exemple, je peux pas me pencher euh, en avant en arrondissant le dos. Donc déjà, c'est pas... Euh, il y en a qui recommandent pas, mais admettons que je puisse faire ça pour soulager mes genoux, en fait, moi, je peux pas le faire. Donc, à chaque fois que je dois récupérer quelque chose qui est au sol ou me baisser pour le frigo, etc., qu'est-ce que je fais Je fléchis les genoux, tu vois Bien sûr. Sauf que chaque fois que je fléchis les genoux, en fait, je sollicite, du coup, le, le problème que j'ai sur les genoux. Et donc, du coup, il n'y a jamais de vrai euh, repos, en fait, tu vois et, euh, et je pense que ça complique le, le bordel parce que du coup maintenant bah, je dois gérer et le dos et les genoux. Mais, mais, mais le dos là, c est, c est bon, <rire> hein, maintenant tu peux bouger non Bah j'ai une, oui, je suis relativement mobile, mais euh, c'est pas c'est pas parfait en fait. Je peux pas courber euh, le bas du dos sans que ça génère une douleur. Mais c'est quoi comme et, douleur Tu
0: dis que c'est la douleur comme la hernie ou c'est une douleur un peu une raideur quoi
1: c'est pas bien clair, et donc d'ailleurs c'est pour ça que du coup euh, j'ai pris un rendez-vous chez un médecin du sport. D'ailleurs c'est un autre signe que ça commence à aller mal, c'est quand tu commences à prendre des rendez-vous, tu vois. Alors qu'avant je prenais jamais de rendez-vous, là je commence à en prendre. Hein. Donc tu vois, petit à petit c'est une normalisation avec tous les trucs où je sais, pour avoir vu des tonnes de témoignages sur le forum, que ça commence à être la merde, tu vois.
0: Et ah, euh, après, je... Comme, comme je t'avais dit, comme je t'avais dit, moi, si tu veux, je te mets en contact avec des mecs qui sont vraiment euh, pointus sur les rééducations d'eau, tout ça. Parce que là, ton médecin du sport, et je pense pas qu'ils te disent grand chose, hein, tu sais. Euh... Bah, on verra. Ah, bah, on si... voilà, ouais, va, va voir. Mais si jamais, moi, je connais des, des vrais pros, entre guillemets, et je peux te mettre en contact avec. Et les mecs, voilà, ils vont faire vraiment toute la réhab, tous des trucs vraiment euh, plus, plus poussés, on va dire, et euh, avec plus de chances de réussite, quoi. Parce que là, oui, mais enfin... le médecin du sport, il va arriver, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire, bon, bah euh, c'est normal, Bah faites plus ci, faites plus ça, vous serez comme ça toute votre vie, tu sais, ça va toujours être… Euh... Je sais
1: pas, on va, on va voir, mais bon, voilà, toujours est-il que là, c'est toujours un peu dans cette espèce de spirale un peu merdique et voilà comment euh, on est indestructible, mon cher Ruby, euh, jusqu'à ce qu'on ne soit plus. Puis après, ben voilà, c'est une espèce de spirale de merde. Mais ça, c'est déjà quelque chose que j'ai marqué dans tous les aspects de la vie. Il faut toujours mieux prévenir les problèmes que les avoir, parce qu'en fait, une fois que tu les as, c'est euh, dix fois plus compliqué à corriger que de les avoir à éviter Sauf que, sauf que là, pour les genoux, euh, bon, c'est complètement inopiné. Là, ça m'a complètement surpris. Mais ouais, c'est. C'est comme le dos, tu vois. Le... Maintenant, c'est la merde. Ça va être la merde pendant des mois et des mois, en fait. Donc, faut... Voilà. C'est la spirale de la merde, maintenant.
0: Bah, tiens, j'ai pensé, pensé à toi euh, sur, sur deux choses. Donc, sur les, sur les genoux. Donc bah, là, as pour rappel, pour ceux qui suivent pas les, les podcasts toutes les deux semaines avec toi, tu as un, un syndrome fémoro-patellaire qu'on appelait syndrome rotulien euh, auparavant. Et donc, moi, j'en ai eu un pendant plus de dix ans... Euh, et bon bah il y a des périodes où c'était difficile de faire les cuisses et d'autres périodes où je forçais dessus voilà j'avais mal mais c'était pas grand chose et un coup j'avais vraiment mal et justement j'avais pris rendez-vous avec euh, un médecin spécialisé euh, euh, dans dans les genoux hein, je sais plus de quelle équipe nationale euh, de quel sport français il s'occupait le gars donc c'était un médecin d'une équipe nationale et donc on m'avait on m'avait pistonné pour avoir un rendez-vous avec le gars et donc je vais voir le gars je dis bah voilà ce qui se passe euh, j'ai mal aux genoux euh, donc je lui montre tout ça euh, syndrome rotulien il dit ah ouais bah voilà effectivement nanana et le mec donc c'est pour ça que moi je me méfie un peu de tout ça, c'est que le mec je le vois, il me dit "Bon bah je sais ce qu'il faut faire, j'ai fait la même chose avec un hockeyeur », je me souviens qu'il m'a dit ça. Euh, je l'ouvre, je coupe le tendon et je le remets, vous ne serez plus jamais emmerdé." Je dis "Non mais attendez, je dis je peux marcher, je peux courir, ça me gêne un peu pour faire les cuisses, j'ai mal mais pas au point d'opérer." Il dit non, "Non mais ça ça va être bon, après je mets ça, ce sera encore plus solide qu'avant, vous aurez plus mal." Je dis "Oh là là." Et donc tu vois naïf, si j'avais été naïf, j'aurais dit "Bon bah voilà, c'est ce qu'il faut faire, faut y aller." Surtout que ça fait des années que j'avais un, un peu mal euh, en dents de scie. Et au final, je ne l'ai pas fait. Et tu vois, aujourd'hui, bah c'est passé. Mais comme je te disais aussi en antenne, cette histoire de syndrome rotulien, en fait, c'est pas bien clair sur comment ça vient et comment ça part. Il y a des gens, ça fait 20, 30, 40 ans qu'ils ont ça. Alors certes, ils font pas tout ce qu'il faut pour que ça parte. On parle souvent de renforcement du quad comparé à l'ischio. Des fois, on parle de coordination. Euh, voilà, ça manque de coordination entre les différents muscles qui font que la rotule, jamais le tendon, se désaxe de la rotule. Euh, là bah, forcément tu en as fait un peu trop euh, d'un coup mais c'est vrai que c'est une galère Et euh, ouais, je touche du bois, ma table est en bois ça va mais moi c'est parti, quand j'ai commencé à ralentir justement l'entraînement des cuisses mais euh, ça peut durer vraiment des années et des années en fait, hein, c'est ça le, le problème et ce qui est sûr c'est que c'est pas un manque de force je pense pas que t'aies tout perdu en deux mois euh, au niveau des cuisses, surtout que tu avais repris déjà les trucs au poids du corps, tout ça et t'as des gens, tu le sais aussi bien que moi, qui font absolument rien et euh, qui ont pas du tout ces douleurs là et euh, qu'on zéro muscle, pas de force. Donc, euh, c'est souvent, <rire> <de> <rire> souvent un coup de malchance. C'est souvent un coup de malchance. Alors, pour changer de sujet et pour être dans un truc euh, plus positif, parce qu'on est quand même des, des types positifs, euh, je sais pas si tu as fait Fabrice, mais j'étais donc euh, au Canary pendant quelques jours et j'ai partagé bah, sur les réseaux sociaux euh, mon aventure euh, du kayak dans l'océan. Un truc que j'avais jamais fait. Donc moi, je suis plutôt habitué pour ceux qui suivent à faire du kayak sur de l'eau plate, donc euh, où il n'y a pas trop de vent, où il y a quelques petites vagues, mais pas grand-chose, ou des fois rien du tout. Vraiment, c'est paradisiaque, notamment sur le lac d'Aigbelette. Et donc là, bah, c'était l'occasion pour moi d'aller en mer, euh, donc dans l'océan même, euh, et de me confronter un peu à ce qu'on appelle vraiment le surf ski, donc avec des vagues, tout ça. Et il euh, y a une expérience assez folle, <rire> comme tu le sais, comme tout le monde le sait, il y a beaucoup de vent aux Canaries. Et euh, on s'est retrouvé, en fait, euh, donc, il euh, y avait là-bas un Français euh, qui loue euh, des kayaks et des pirogues. Il fait plus de la pirogue que de kayak. Et donc, un coup, il dit, bah, tenez, on va faire une sortie euh, sur la journée. On va aller faire, euh, <rire> on va aller faire une expédition. Et je dis :« bah, OK, on, on est OK, tout ça. Et donc, on y va. Euh, surtout, euh, vague dans le dos, un peu de profil, mais pas grand-chose. Donc, euh, super, l'aller, tout ça. On va sur une île. Euh, pour ceux qui connaissent, c'est l'île de Lobos, donc de Fuerteventura à Lobos. Donc, voilà, c'est à peu près 5-6 kilomètres. Okay. Donc, nickel. Et au retour, il euh, y a euh, un gars qui lui dit, euh, mais t'es sûr que tu repars maintenant Parce que là, le, le vent s'est levé. Et lui qui dit Ouais, ça va aller, ça va aller euh, Et on reprend, <rire> on reprend les bateaux. Et là, au bout de 500 mètres, l'enfer. mais l'enfer, Fabrice, alors toi, tu fais pas de kayak et je sais pas s'il y en a beaucoup qui en ont fait, mais en gros, des vagues énormes et le bateau, à chaque vague, qui tape, qui fait pop, pop, pop. Et sauf qu'on était, bah j'étais à 6 km du truc. Il y avait d'autres gens euh, et tout qui étaient avec moi. Et euh, au lieu de mettre 50 minutes, on avait mis avec Vague dans le dos, tout ça, euh, à surfer un petit peu euh, pour aller sur l'île. J'ai mis 1h35 à rentrer avec un vent de malade. Et je me suis dit, surtout, il faut pas que tu tombes maintenant. Parce <rire> que si tu tombes, t'es mort. Et c'était l'enfer. L'enfer, vraiment. Et c'était euh, vraiment une expérience. Bah, J'en ai parlé sur Strava euh, rapidement, mais je voulais refaire un petit point. Parce que vraiment, c'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Et euh, après, donc j'ai regardé pas mal de vidéos justement de personnes qui font ça. Euh, C'est vraiment euh, leur activité principale de faire euh, donc du surf ski, donc du kayak dans l'océan et avec des vagues encore plus grosses. Donc il y en a qui me cassent même leur kayak des fois entre deux vagues. Qui retombent et paf, ça pète. Mais euh, c'était euh, hyper hyper impressionnant. Et euh, bah, j'espère que ça va me servir maintenant euh, sur euh, l'eau plate, comme on dit, parce que là, c'était vraiment, euh, ouais, c'était euh, c'était la flip. Je me dis putain, faut surtout pas tomber parce que là, tu tombes. Ok, tu peux remonter. Bah alors, le temps de remonter avec le vent, les vagues et tout. Euh, voilà, on, a on, a on a failli tirer.
1: perdre Rudy. Mais ah, donc maintenant t'es es fonctionnel pour faire du kayak sur les vagues.
0: <rire> ben je sais pas parce que justement il y a, y, a, y a beaucoup beaucoup de vent et donc en fonction des jours. Bah ben, là j'étais avec le gars là donc j'avais suivi tout ça. Mais de moi-même j'aurais été tout seul. serais resté sur lui. J'aurais attendu que ça se calme. Hein, j'aurais attendu le soir pour rentrer Pena. ou euh, parce que là vraiment ça soufflait un truc de dingue. Et le gars euh, en fin de truc il dit putain, euh, il dit bravo. Euh, il dit parce que là c'était compliqué. Ben ouais, c'était compliqué euh, surtout pour quelqu'un qui en a jamais fait. Pour moi, c'était un peu trop... Euh... Je pas vraiment pris de plaisir à faire ça. quoi. Là, vraiment... Euh... Et donc, Les jours suivants, je me suis contenté de rester surtout dans le port parce que j'ai pas eu de bol. Il y a eu deux jours vraiment de gros, gros vent. Et pile quand je partais, eh ben, le vent s'était calmé et c'était nickel pour que j'aille apprendre pour de vrai. Et donc, en plus de ça, je voulais partager que toi, Fabrice, qui habite euh, sur la Côte Basque, euh, à chaque fois, tu me dis que tu ne veux pas apprendre le surf. et euh, Alors qu'il y a plein de surf à chez toi. Et donc, figure-toi que je nous ai pris quelques... Euh, j'ai fait une journée, une demi-journée d'apprentissage de surf, Fabrice. Alors, la question est, suis-je un surfeur désormais
1: Ouais, mais bah, alors, c'est bien, bien, Raconte au public quel, ni quel niveau tu avais au bout de donc, ta, ta petite demi-journée. Est-ce que tu étais capable, ne serait-ce que de te mettre debout sur le surf euh, sans tomber Est-ce que tu avais ah, déjà atteint ce stade-là
0: Ah non, je tombais, je tombais, ça c'est sûr que je ouais, suis pas ça ça.
1: Ah non, non, mais franchement, c'était beaucoup
0: plus balèze. Je me doutais que ça allait être dur, parce que le, le gars, donc, euh, là-bas, à Fortévantoura. Canary, donc il y a beaucoup de gens qui vont pour des stages de surf, pour apprendre le surf, pour débuter tout ça. Et, euh, et donc je me dis bah tiens c'est l'occasion, euh, j'irai faire du kayak l'après-midi, voilà le matin je vais faire surf. Et donc euh, je vois le gars déjà il nous apprend, il nous met sur la plage et il dit bah voilà donc euh, il t'apprend apprend la position nager dessus bon les trucs basiques hein ça y a pas trop souci Il te montre comment te mettre debout et là tu dis oula, ça a l'air compliqué ça a pas l'air. Moi je m'attendais à ce que tu puisses sauter sur la planche. Euh... Et puis voilà quoi. Et en fait pas du tout donc il y a toute une technique tout ça. Ouais ouais
1: tu, te, tu fais une espèce de pompe et puis après pouf d'un coup tu te retrouves en position ouais, allez, tu... semi fente voilà ouais
0: ouais voilà, d'un coup d'un coup d'un coup c'est pas vraiment d'un coup et donc j'étais avec euh, quatre autres personnes et donc euh, bah comme je me doutais comme d'habitude hein, ceux qui étaient plutôt petits et euh, style dinosaure selon ma codification euh, dans la méthode super physique euh, d'un point de vue morpho anatomique et bah ils se mettaient debout beaucoup plus facilement ils tenaient plus longtemps et puis moi à chaque fois si j'essayais, mais je m'éclatais, euh, j'avais pas du tout l'équilibre. Alors, j'ai réussi à surfer, évidemment, euh, et c'était pas donné dès le début, allongé sur la planche. Donc, déjà, c'est pas là, parce qu'au début, tu connais rien, ils appellent ça le, le nose diving. Le, le nose dive. Et en fait, c'est quand ta planche, tu as les vagues, donc, qui t'emmènent, et la, ta planche, elle. Euh, elle, comment Elle penche vers l'avant. Tu vois, elle penche, au lieu qu'elle soit relevée, elle penche vers l'avant. Et là, j'ai pris un truc comme ça, parce que j'étais dans les rouleaux pendant. Euh, je pense, au moins 18 minutes, dans les faits, plutôt 5 secondes. Mais là, tu dis, oh là là, putain, il euh, faut pas qu'il y ait des rouleaux, des rouleaux, des rouleaux à fond. Quoi. Sinon, tu te, fait, tu te fais démonter. Et donc, une fois que tu prends 3-4 gamelles comme ça, bah, tu comprends qu'il faut lever la planche un peu quand tu es dessus. Donc, c'est vraiment euh, une question, euh, on dit de, de balance, mais d'équilibre. Donc, euh, de répartition des poids sur la planche. Donc après, bah, allongé, ça allait. Mais euh, debout, euh... Ah, debout, j'étais pas encore. Hein. Franchement, euh, je pense qu'il fa... il fallait... La, semaine, je pense qu'avec la semaine, c'était sûr. Mais ceux qui étaient plus petits, eh ben, ils y arrivaient bien. Et il y avait un outlet qui était assez grand. Il y arrivait un peu. Mais, euh, lui, c'était son deuxième jour. Mais c'était pas, ouais. Pas, en fait, comme toutes les activités, faut s'entraîner à fond. Mais c'était, c'était, c'était marrant de, de voir, euh, de voir comment ça fait. Et donc, c'est vraiment le truc touristique parce que là, t'avais, je sais pas, on était de, de 100 dans l'eau, quoi. Il y avait plein de, d'écoles, entre guillemets, différentes pour t'apprendre. Mais ouais, c'était vachement, euh, en fait, tu te prends des rouleaux, des rouleaux, des rouleaux, t'es secoué sans arrêt. <rire> et ouais. Et euh, je sais pas comment c'est euh, sur la Côte-Basque, mais là, c'était des conditions assez sympas. Il y avait pas trop de vent ce coup-là. Et donc, le gars dit, bah, c'est bien, parce que là, vous avez le temps d'attendre les vagues, de les voir arriver. Et il y a des fois, il y a vraiment du vent. Et elles s'enchaînent tellement que c'est rouleau sur rouleau. Et donc là, débutant, euh, c'est mort, quoi. Mais, euh... mais ouais, c'était... Euh... Mais tu peux te faire mal, hein. ben justement. J Bien sûr
1: que tu peux te faire mal, Rudy. J'avais, j'avais dit, mais t'as oublié. Quand j'avais fait le kiné pour ma rééducation de la cheville, suite à mon opération du dos, il y avait un type en fait qui s'était euh, pété la jambe en faisant du surf. Et je lui avais dit, mais comment on fait pour se péter la jambe en faisant ah ouais, du ah, surf Eh ah, ben, c'est très, c'est simple. Tu tombes sur un rouleau comme tu as décrit. Le rouleau te pousse au sol, et en fait, ben, c'est comme si tu, j'exagère je un peu, c'est comme si tu tombais d'une de... hauteur, quoi. T'es projeté. Et du coup, il s'était cassé la jambe. Et il a dit qu'en fait, les blessures au surf étaient assez fréquentes si tu prends un rouleau euh, pas comme il faut, quoi. Ah ouais, non, non, mais en plus, en, plus, en
0: plus, les rouleaux, tu sais, ils arrivent. Donc, les rouleaux, c'est les, les vagues assez hautes que tu peux surfer parce il y en a qui ne peuvent pas surfer. Et donc, en fait, en as une qui arrive et puis il suffit qu'il y ait un bateau qui est passé et tu en as trois, quatre qui sont vraiment rapprochés. Si tu loupes entre guillemets ton surf, ah, là, tu te fais embarquer sur trois, quatre rouleaux, quoi. Là, vraiment, euh, et euh, ouais, tu, tu peux vraiment te défoncer. Hein. C'est sûr que... Ouais, tu, tu peux t'éclater, hein, Et donc en plus, ce qui est drôle, c'est que, bon, ça dure à peu près… Deux... Je suis resté à peu près deux heures dans l'eau. Et euh, à force d'être allongé dessus, tu sais, tu es en position, tu nages tout ça. et ben j'ai des bleus aux côtes. Parce que, tu sais, ça appuie sur les côtes comme tu te relèves un peu pour nager dessus. Mmh, mmh. si c'est moi la position. Et, <rire> et donc, j'ai les côtes. Donc, euh, à droite et à gauche, j'ai des bleus, quoi. Donc, je suis défoncé
1: donc t'étais pas pas fonctionnel du surf non mais le surf effectivement euh, j'ai déjà eu envie plein de fois d'essayer mais ce qui m'a rebuté c'est que je vois exactement la, la scène que tu décris hein, quand à toutes les écoles euh, l'été euh, qui euh, ouvre euh, voilà pour pour des, des, des jeunes souvent c'est des adolescents qui vont en faire pendant une semaine et d'ailleurs comme j'avais dit de plus en plus ça se féminise hein, des fois t'as des groupes t'as une filles sur dix personnes je sais pas si toi t'as vu ça aussi là où t'étais mais ouais ouais il y avait le... beaucoup beaucoup de filles c'est ouais. ce que j'ai c'est ce que j'ai vu maintenant les franchement les filles sont très 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 sport même pour se mettre à quelque chose, maintenant il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles. Et euh, bref, ben, je vois bien qu'au bout d'une semaine, euh, les groupes c'est facile, hein, ça doit commencer le samedi, ça finit le vendredi ou quelque chose comme ça. Puis, je vois bien qu'ils n'ont pas énormément progressé et que c'est une activité qui nécessite vraiment beaucoup de skill et quoi, comme on dit. Et justement, c'est intéressant à réfléchir ce truc-là si tu te souviens quand tu étais au lycée euh, en cours de sport il y avait diverses activités qu'on arrivait à faire sans jamais en avoir fait par exemple bien sûr, des, bien euh, bien du, sûr. du badminton voilà, une voilà mais tout le monde est hyper beau en badminton au lycée moi ouais. aussi et euh, voilà il tu... y a du basket ou du handball etc alors je ne dis pas que là à 40 ans on peut s'y remettre d'un coup à ces activités-là mais grosso modo on a l'impression que si tu es un petit peu sportif tu peux faire, tu peux jouer un peu à ces activités là en fait, mais il y a d'autres types d'activités, voilà comme le golf, euh, le surf et plein d'autres auxquels je pense pas, ou clairement en fait, déjà la courbe de progression de départ simplement pour faire un truc extrêmement basique, et eh ben ça va te prendre des heures et des heures et des heures en fait.
0: Ah, eh ouais, mais c'est ça, il faut, euh... faut être super motivé parce que là, pareil, moi je voyais plein de gens faire euh, du wing foil, donc euh, si vous connaissez pas, je vous laisse taper wing foil. Et en fait, tu les vois, tu as l'air hyper beau. Putain, c'est beau, tu vois, avoir, tu vois le truc et tu dis, oh là là, putain, sur le surf, déjà, je tiens pas. Donc là, il faut que je tienne là-dessus. Tu dis, oh là là, putain. Donc, il faut être vraiment. C'est, euh, hyper pour motivé, expliquer, on...
1: en gros, c'est, on surfe et puis on tient une voile avec ses mains, c'est ça?
0: Ouais, c'est un, un peu ça, mais c'est une planche avec euh, une sorte d'aileron qui est dans l'eau. qui Qui améliore ta portance, tout ça. Et, il euh, et y en ouais. a plein qui faisaient ça et c'est, oh, tu les vois, tu dis, oh, ça donne envie, tout ça. Mais là, rien que le surf, j'y arrivais pas. Alors, je dis, bon, ouais, je vais pas prendre un cours de ça parce que là, euh... Oui, ouais, ouais. Mais c'est
1: très marrant parce que bon, là, je finis là-dessus, parce que je, je, je suis complètement. Je suis comme ceux qui nous écoutent, en fait, je fais que constater ce que je vois. Dans les années 80-90, ce qui était à la mode, c'était la planche à voilà. bois. Bien sûr. beaucoup de gens qui faisaient de la planche à voile. Euh, après, ça a évolué un peu et euh, c'est devenu le, le kitesurf, en tout cas dans les endroits où il y a beaucoup de vent. Donc là, c'est une planche et puis euh, on va dire une espèce de cerf-volant parachute, J'appelle ça comme ça, où les gens sont tractés. Et effectivement, ces dernières années, euh, j'ai vu des tubes qui étaient sur une planche et puis avec une voile un peu genre comme une planche à voile, mais la voile, elle est sur un mât, ils la tiennent à bout de bras. Et la nouvelle version maintenant, c'est d'avoir une planche, euh, une espèce de double planche. Et en fait, la planche, elle est au-dessus de l'eau et il y a une toute petite partie de la planche qui est sur l'eau. Donc, c'est ce que tu as, as expliqué. Et c'est marrant de voir l'évolution. Et des planchistes, planches à voile, tu n'en vois quasiment plus. Ah ah ouais, a, comme c'était passé de mode euh, ou ouais. je sais pas, c'était peut-être trop exigeant au niveau de la musculature ou peut-être que c'était ennuyeux par rapport aux trucs modernes. Mais on voit comme ça a complètement changé et effectivement moi qui ai l'habitude de vivre vers l'océan, je vois euh, je vois les, les changements, c'est assez rigolo. Ah non, mais
0: c'est c'est vrai que bah, tu as des activités, tu peux démarrer, tu vois que bon bah ça va ça, ça va. Je pense que ça vient aussi des antécédents sportifs. J'ai écouté un podcast justement là de mes potes Nico et Fred sur Endurance 30 et ils en parlaient beaucoup du fait que quand tu es gamin si t'as pas enrichi un peu ton répertoire moteur et qu'en plus après tu l'entretiens pas trop, bah, en fait tu fais que perdre. Hein. Et on voit bien qu'avec les années, bah, tu perds de plus en plus sans entretenir le truc. Donc euh, ouais, le, le surf. Après, c'est tous ces trucs d'équilibre. Le kayak, c'est un peu pareil. Euh, souvent, bah donc j'ai mon podcast, Les secrets du kayak. Euh, les champions, championnes, tout ça, ils ont commencé, ils avaient 8, 10, 12 ans maximum. Puis des fois, ils avaient fait de la gym avant ou euh, d'autres activités nautiques. Donc en fait, ça allait tout seul pour l'équilibre. Je leur demande comment ils font, ils y pensent même pas. Alors que moi, je suis là. Je dis putain, faut bien répartir mon poids, faut bien que je mette, tout ça. Et c'est pour ça que ma courbe de progression au kayak, en termes d'équilibre en tout cas, est hyper lente. Parce qu'en fait, je partais de euh, tout l'inverse avec la muscu, où on cherche à stabiliser. Euh... Mais ouais, là, le, le surf, je vois que, bon, c'est pas un truc qui me passionne spécialement. Mais c'est pareil, j'ai toujours été euh, un peu admiratif. Des, je sais pas toi si tu en faisais, mais euh, ceux qui, faisaient, qui font le, du skateboard, de la planche à roulettes. <rire> la planche à roulettes. <rire> savez, on la planche à roulettes, du skateboard. Et euh, l'airfo bah, j'ai une blague, j'étais donc, euh, magasin de sport, euh, maintenant, euh, que tout le monde connaît. Et euh, je vais dans les rayons, j'aime bien voir un peu comment euh, évolue le, le magasin en termes euh, de matériel et tout. Et maintenant, bah, ils sont quand même euh, très à la pointe sur pas mal de choses. Et tiens, je vois rayon au skateboard. Et je dis, bah tiens, euh, j'en ai jamais fait, euh, je vais essayer. Oh, je sais pas si Faris a déjà essayé, mais alors tu te mets dessus. Moi, qui n'ai pas du tout d'équilibre, tout ça, mais c'est hyper dur, en fait, hein. Vraiment, euh, de laisser glisser, de prendre de la vitesse et tout, t'es pas sur un serein, serein, quoi. Est-ce que tu est as déjà essayé de faire du skateboard, Fabrice Est-ce que ce sera peut-être ton euh, nouveau sport, ta nouvelle activité
1: euh, Le skateboard, j'avais déjà essayé quand j'étais euh, tout petit, mais je n'avais pas accroché. Mais alors j'ai eu une anecdote un peu la même que la tienne, et je l'ai peut-être déjà racontée. Donc à coup, je passe devant un magasin de surf, et en fait, devant le magasin, derrière ah, la planche euh... La fameuse planche avec euh, un tube rond sous la planche. Et donc l'idée, c'est que tu mets un pied à droite, un pied à gauche, et grosso modo, tu tiens en équilibre. Mais c'est hyper dur. C'est hyper dur. En fait, enfin, hyper dur. je sais pas, si c'est hyper dur. Mais en tout cas, quand tu es nul, voilà, euh, t'as beau être fonctionnel des fentes, hein. Et là, je parle d'avant que je sois brisé en mille morceaux. <rire> t'as as beau lever la jambe plein de fois à l'entraînement, je me suis mis dessus. J'ai même pas tenu une seconde, je suis tombé et heureusement, je suis bien tombé parce que c'était un truc pour en fait se euh, casser la main, tu sais en retombant oui, sur bien la sûr. main, euh, en une seconde, tu vois, le genre de truc con, tu dis "Ah tiens, si j'essayais ça" et après tu te retrouves à finir à l'hosto pour une connerie. Et ben en fait, c'est pas loin. c'est pas passé loin du drame, cette affaire-là. Et donc c'est pour ça que maintenant quand il euh, y a des trucs à la con à tester <rire> je ne teste jamais, jamais, parce que c'est très vite fait de se, se blesser Bien sur sûr. ces machins. Bah, moi, fait... moi, moi j'en ai une, justement,
0: une, une ça s'appelle une Indo board, mais il y a plein de marques concurrentes. Et donc, bah, je l'ai laissé à la salle et des fois, j'en fais justement de temps en temps. Et je vois que quand j'en fais régulièrement, bah, ça vient. Mais euh, je vois que c'est pas un truc qui n'est pour moi. Et justement, bah, j'ai des copains à la salle qui ont fait beaucoup de skateboard quand ils étaient gamins et eux, ils se mettent dessus. Oh, ils sont hyper à l'aise. Ils squattent, ils se mettent à une jambe, ils marchent dessus. Euh... Je pense notamment, bah tiens, à mon pote Cédric. Euh, qui fait euh, du ski de fond euh, à haut niveau, lui, euh, il adore ça, il se met dessus, c'est facile. Moi, si je me mets assis dessus, je suis nickel. Comme au kayak, je vois que j'ai l'équilibré tout, mais sur les pieds, je vois que j'ai un gros travail. Euh, je pourrais vraiment gagner là-dessus, après avoir si ça mettre pour le kayak. Mais ouais, c'est c'est hyper. Euh... C'est trucs qui m'ont toujours attiré entre guillemets tous ces trucs de glisse, mais je vois que c'est pas moi quoi. <rire> je, je vois, je vois que je vois que le style me plaît bien. Mais euh, je vois que quand je me mets dessus, c'est pas bon. Et pareil, c'est le roller. Je sais pas si t'avais fait du roller, moi quand j'étais gamin, j'ai fait beaucoup de roller. Euh, on faisait du slide dans la bibliothèque et tout. J'avais des super rollers. Bon, bref, j'ai changé tous les roulements, tout ça. Et puis un coup, j'en avais racheté ici quand j'étais arrivé à Annecy en 2012, mais j'en avais pas fait depuis euh, 20 ans, quoi. Et, euh, et c'était hyper dur. Vraiment, c'était. Euh, ouais. Je dis, oh, putain, mais c'est. Euh... En fait, j'aurais dû continuer toutes ces années. Et Ce serait facile. Et comme je l'ai pas fait, bah là, en fait, c'est hyper, hyper dangereux, quoi.
1: Exactement. Ouais, bah, je, bon, je, je finis là-dessus parce que les gens s'en foutent de nos anecdotes, Rudy.
0: Mais, Mais pas, du tout, pas du tout, pas du tout.
1: J'ai une autre blague après, j'ai une autre blague. Laisse-moi finir. À mon époque, c'était des petits, quand j'étais euh, jeune adolescent, c'était des roulettes sur, il euh, y avait quatre roues, euh, euh, comment bien de chaque, de chaque, de chaque écartées, côté. Voilà, voilà. de chaque côté. De chaque côté tu euh, mettais ça par-dessus tes chaussures avec des, des lianes, on va dire, des voilà des, des sangles et puis ça ça allait quand j'étais petit de faire ça. Par contre après au début des années 2000, c'est devenu les rollers euh, voilà. les chaussures avec le truc en ligne. Voilà. Et là, dès que tu montes là-dessus, en fait, tu te dis euh, je vais tomber et effectivement au début euh, bah tu te sers des euh, lampadaires pour euh, t'arrêter. Oui <rire> des fois tu te les prends dans la tronche et tu comprends que ce truc là, c'est pareil avant d'être bon, ça va prendre du temps et que tu as un risque de te péter un truc mais énorme Quoi. parce qu'au euh, début, tu t'as fait tomber, donc tu, tu tombes sur le coude, sur le genou, etc. Et d'ailleurs, c'est complètement tombé en désuétude, hein, le roller. C'était ah hyper à la mode dans les années 2000. Là, il y, y en a beaucoup moins. Mais, ouais. Mais encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a... Tout plein d'activités, c'est du skill en fait, c'est de, de l'habileté. Et c'est pour ça que je dis que ce truc de fonctionnel, cette espèce de mythe là de fonctionnel, c'est pour moi, c'est un mythe absolu. C'est le meilleur truc pour se niquer, de vouloir essayer d'être euh, entre guillemets bon partout et d'aller chercher des... Pour dire, des, des espèces de qualités qui demanderaient trop de temps à développer, puis qui au final n'auront pas de transfert sur les autres euh, activités. Ah bien sûr, bien, bien, Tu vois bien, bien ce bien. que je veux dire oui, Et euh, voilà, Donc on a déjà dit par exemple qu'on on, on détestait le soulevé de terre pour tous les méfaits que ça fait sur le dos, puis finalement, que ça apporte pas grand-chose. Mais l'espèce de mythe de dire, euh, ouais, quand tu fais du soulevé de terre, tu es plus fonctionnel que quand tu fais des lombaires à la chaise romaine, plus euh, du tirage à la poulie, etc. Mais fonctionnel par rapport à quoi? Pour aller surfer? Pour aller, faire du badminton? Pour aller faire du roller ouais. ou quoi que ce soit? Mais ça, ça ne sert à rien, en fait, le, de pour faire du soulevé de terre pour à 150 kilos. Ça, ça ne sert strictement à rien en fait, et donc euh, c'est pour ça que je voudrais débunker définitivement ce truc du fonctionnel parce que c'est juste bon pour se pour se blesser en fait, cette euh, oui, ce sûr. mythe d'essayer d'être fonctionnel. Non mais bien, bien sûr,
0: ce qu'il faut faire, c'est parce que tu faire les choses et c'est tout. C'est vrai qu'il faut arrêter avec ce mythe du fonctionnel parce que en tout cas nous qui n'avons pas les habiletés qu'on a développées et encore on dit ça, Fabrice, t'as fait pas mal de sports, de sports de, sport de combat, tout ça, il était souple tout ça. Moi j'en ai moins fait de trucs, mais c'est vrai que euh, c'est hyper dur dès que je me mets à un nouveau sport entre guillemets. C'est dur. Alors Après, il euh, y en a qui sont plus ou moins faciles d'accès. Donc, euh, Par exemple, le vélo, ça me paraît plus facile d'accès. La course à pied, ça me paraît plus facile d'accès parce que j'en ai fait pas mal aussi quand j'étais gamin. Donc euh, forcément, ça me paraît facile. Euh, là, le kayak, maintenant, bah, ça fait euh, 7 ou 8 ans que je gravite autour et presque 3 ans où je suis à fond. Donc euh, forcément, ça vient. Mais euh, je le fais pas pour le fonctionnel, je le fais parce que ça me fait plaisir. Et donc, euh, mais c'est vrai. Et donc, je suis là-dessus sur le truc à la con où on peut se blesser. Je sais pas si tu te souviens de Karim de la team super physique. Que tu bien sûr, -il,
1: il a, il y a, a une séance de Karim qui est fil... Il y, en a, il y filmés, en a plusieurs qui sont accessibles sur son site. Et je crois qu'il faisait direct à 160 euh, au squat. Bien sûr, bien sûr. Et donc, il était, il était très bon en fait, Karim. Bien sûr, bien sûr. Donc
0: Karim bah, qui est un, qui est un bon copain, qui est en région parisienne, avec qui je me suis entraîné pendant des années et que j'ai coaché euh, en même temps. Et euh, Karim, un coup, il va dans une fête foraine. Euh, donc il faisait à l'époque, je pense qu'il faisait des séries de 6 à 130 au coucher, au pied en l'air. Donc il était assez fort hein, pour 85 kg de poids de corps, pour 1m73, donc pas super sec, mais voilà euh, solide, grosse cuisse tout ça. Et il vient dans cette forêt et tu sais, il y a le truc, tu peux taper, tu donnes un coup de poing et ça évalue ta force. Eh Alors ça, je sais qu'il faut ah. jamais le faire. Eh ah, ben bah, bah, écoute, je te raconte. Et donc il est là, euh, il se fait chauffer par les gars autour. Ah, oh, t'es balèze, faut que tu ailles tout ça. Et donc, ben bah, il fait, il fait. Et donc il tape. Et là, paf, l'épaule putain lâché. Alors, je sais plus ce qu'il a eu. Je pense qu'il a eu une, euh, je crois qu'il s'était arraché le sous-épineux. Si j'ai pas de conneries, il s'est arraché le sous-épineux. Le sous-épineux. Et donc, il a galéré. Il a dû se faire opérer. Et il a eu mal. Là, je sais pas s'il a encore mal. A priori, il est bien revenu de ce que je vois sur les C'est un moment que j'ai pas eu euh, trop de nouvelles. Mais ça a duré plus d'un an, euh, avec opération, tout ça, avant qu'il puisse reprendre. Et je crois quand même à l'époque, au bout d'un an, quand il était encore bien en contact, il pouvait toujours pas faire de dips. Ça le tirait à fond. Et euh, tout ça parce qu'il a mis un coup de poing dans un truc, il s'est fait chauffer, et à l'ego, il a voulu y aller, il a tapé comme un malade, comme ça, et paf, il s'est fait l'épaule. <rire> Donc, euh, voilà. Donc, euh, faites attention, vous ne faites pas chauffer pour rien, quoi.
1: Donc, c'était il y a une vingtaine d'années. Ma mère, pas sportive, monte sur le taureau mécanique ou le cheval euh, mécanique. <rire> et, euh, bah, évidemment... <rire> On se doute qu'elle n'a pas tenu longtemps. Elle n'a même pas tenu une fraction de seconde. Dès que le truc s'est mis en route, elle a été projetée en avant. Il y avait des tapis autour de la scène, mais pas suffisamment. Donc elle a été éjectée. Elle, a, elle est tombée sur un tapis, puis après elle a glissé au sol. En bon, réalité, elle, elle s'est cassée dedans. Et voilà oh putain, dedans. Ouais ouais Deux de dents Donc oh maintenant il a, une, il a dû avoir une dent Sur pivot de mémoire Pour remplacer une dent Qui était cassée Puis l'autre Elle est restée euh, Au trois quarts Enfin un tout petit peu cassée Mais voilà Tout ça putain, pour Mais c'est hyper dangereux de... Ce taureau là Bien sûr Bien sûr que c'est hyper dangereux Ces trucs là Rudy. Et pour ça Les fêtes foraines Faut, faut se méfier En fait tu t'aperçois que tout est dangereux, tu vois, même <rire> de lancer euh, une balle à ton chien, euh, si tu pas habitué à lancer la balle, tu peux te faire mal à l'épaule. Donc en <rire> fait, tout est dangereux.
0: <rire> non, mais tout tout est dangereux parce que on n'y est pas préparé, on n'y est pas habitué et en fait ça sort beaucoup de nos habitudes et en plus bah il y a toujours ce vieillissement qui se met en place qui fait que euh, bah les eff les effets des efforts qu'on fait durent de moins en moins longtemps et qu'au final tout ce qu'on fait pas bah on le perd euh, on le perd de plus en plus vite quoi.
1: Oui, oui, tout à, tout à fait. Eh ben, tu te souviens par exemple de ma souplesse légendaire euh, des ischio-jambiers avant Bien la sûr. blessure alors Bien sûr. Et eh ben, figure-toi que c'est en train de partir à toute vitesse et que euh, là, je sens quand je passe du temps assis qu'ils se raidissent, tu vois. Et quelque chose qui ne m'arrivait jamais avant, tu vois. Mais le fait de m'être arrêté, et eh ben, c'est pareil, j'ai perdu un peu de souplesse et là, ben, je sens qu'il ils deviennent raides un peu comme un type normal, tu vois, à, à se raidir pour le moindre truc et à pas retrouver une, je sais pas comment dire, une, une espèce de relaxation comme il y a avant. Donc, c'est pour te dire comme ça va vite.
0: Eh il ben va justement, justement, j'ai une question là-dessus sur les forums que je voulais qu'on aborde, vu que euh, tu as expérimenté euh, les étirements, les étirements actifs, tout ça, euh, pendant très longtemps, on s'en souvient avec les de mobilité que tu faisais euh, à longueur de journée. Il y a Rémi62, donc sur les forums super physiques, qui dit « bonsoir, le, Bonjour, le soir, avant de me coucher, j'aime faire des étirements actifs en écoutant des podcasts. » On espère qu'il écoute Superfibic Podcast avant de dormir. « J'en ai noté une bonne quinzaine, mais j'aimerais en faire davantage. Est-ce que vous en avez certains à me conseiller ou est-ce que vous connaissez un site qualitatif qui en propose J'ai cherché sur Superfibic, mais je n'ai rien trouvé. PS, je ne cherche pas d'étirement passifs. J'ai déjà une séance à part entière où je cherche vraiment à gagner des centimètres. » Fabrice, est-ce que il euh, y a une liste d'étirements actifs à donner euh, Toi, je, je sais que tu avais déjà acquéri une bonne souplesse de manière passive, donc c'est la souplesse est vraiment passive et la mobilité, c'est ce qu'on peut appeler des étirements actifs où on va contracter ses muscles, entre guillemets. Euh, Est-ce que tu as une liste particulière ou des recommandations sur certains étirements que tu as pu ouais. créer, euh, <rire> Hyper bénéfique,
1: même pas Déjà, c'est compliqué hein, cette affaire parce que, comme d'habitude, faut voir pourquoi on veut faire les choses. Parce que c'est facile de se niquer hein, avec les étirements. <rire> non, c'est vrai. Hein, c'est facile, donc faut faut réfléchir à ce qu'on veut faire. Faut pas en, en abuser. Nous, on a toujours dit les étirements, c'est pour compenser euh, les problèmes de la muscu et éventuellement, quand on est complètement sédentaire, avant de se mettre à la muscu, éventuellement retrouver de la mobilité sur euh, pour certains exercices. C'est ça notre truc. Après, voilà, développer sa souplesse euh, par le biais euh, d'étirements passifs ou actifs, c'est différent de la musculation. Je voudrais bien insister là-dessus. C'est euh, pour, pour la musculation, ça n'apporte rien. Pour la vie de tous les jours, euh, c'est pas dit que ça apporte quelque chose. Donc, il faut réfléchir à pourquoi on le fait, parce que c'est quand même facile de se niquer. Mais souvent, en fait, les étirements actifs, ça va être, des... Ça va être comme des exercices, on va dire, de musculation, mais pour lesquels... On a poussé l'étirement. Donc, je te donne un exemple. Tu peux faire des fentes avant en marchant euh, voilà, sans, sans poids avec une petite amplitude de pas. Pour le transformer en étirement actif, eh bien, tu forces l'amplitude du pas. Tu vois, puis tu fais des fentes avec des pas euh, très longs. Par exemple, tu peux avoir ça. Ou as un exercice de renforcement musculaire qui sont les fentes latérales. Si tu veux le transformer en étirement actif, eh ben tu vas pousser ta fente latérale le plus loin possible, tu vois, pour sentir l'étirement de de Ou euh, ben je sais pas moi, si tu veux étirer les ischio-jambiers de manière active tu vas faire l'équivalent du soulevé de terre jambes tendues à vide, sans poids, mais euh, sur une amplitude euh, plus importante que tu ne l'aurais fait euh, si tu faisais du soulevé de terre jambes tendues avec barre, exercice qu'on ne recommande pas par ailleurs. En général, voilà, c'est souvent des exercices comme ça où tu peux faire du squat sumo, mais euh, en écartant les pieds, euh, les jambes de manière exagérée, entre guillemets. C pour moi, c'est ça que j'appelle un euh, bien sûr. Bien sûr. Et C'est
0: pour ça que je voulais qu'on en parle, c'est que, un, ça me semble pas très Recommandable avant de dormir puisque c'est actif et que ça va activer. Je renvoie aux notions du système nerveux ortho et parasympathique. Donc, c'est pas l'idéal de s'activer avant de dormir si on veut bien dormir. Et d'autre part, effectivement, c'est des exercices de musculation avec plus d'amplitude. Donc là, tu fais des exercices à vide, mais c'est des exercices qui peuvent se faire aussi avec des poids si on veut se renforcer. Mais là, comme tu l'as dit, il faut savoir pourquoi on veut faire ça. Mais en fait, euh, ouais, c'est des exercices de muscu où on va chercher de l'amplitude et où on peut facilement se blesser en utilisant entre guillemets ou du moins en ne s'écoutant pas assez, en utilisant donc des poids trop lourds, en cherchant de l'amplitude trop rapidement, qui est permise, si on fait défendre par exemple, bah son poids du corps peut suffire à aller chercher des grandes grandes amplitudes, peut-être qu'on n'a pas euh, d'un point de vue passif, donc avec la souplesse, et qu'on va juste avoir de manière active, mais en forçant vraiment son amplitude, donc ça va tirer exagérément, on n'oublie pas que les étirements, même s'ils sont actifs, ils doivent permettre, entre guillemets, un relâchement. Si c'est pour se crisper, serrer les dents, bloquer sa respiration en même temps qu'on les fait, ça va à l'encontre du but recherché, parce que le but des étirements actifs, en plus des passifs. Pour moi, les deux sont complémentaires à voir comment vous êtes d'un point de vue passif. C'est, entre guillemets, de dire à son système nerveux, euh, j'y vais, j'ai la force nécessaire pour maintenir cette amplitude sans risque. Si je me crispe et tout ça, en fait, je vois le message inverse à mon cerveau et je dis, j'ai pas la force, je me crispe, c'est pas bon. Et votre cerveau va, va envoyer plein d'inhibitions pour dire remonte, 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 ne <rire> pas, ne euh, te laisse pas étirer. Donc, c'est pour ça que moi, je vois plus ça, les étirements actifs comme des, des exercices qu'on peut mettre à part entière dans sa séance de musculation et ça fait partie des exercices de musculation. Et le passif, bah, là, on est plus propice à les faire justement voilà avant de dormir ou quand on veut se relaxer, en faisant en même temps peut-être des exercices de respiration. Mais c'est vraiment à ce moment-là que ça a du sens et pas avant de dormir et pour répondre à la question de Rémi est-ce qu'il y a une liste comme pour tout et comme je le vois beaucoup euh, bah, cette dernière semaine en coaching premium j'en fais beaucoup beaucoup en ce moment euh, à Annecy donc à ma salle le Super Physique Gym je passe un euh, petit coucou à, à ceux que j'ai vu euh, cette semaine à savoir euh, André 67 ans André euh, un des doyens sans doute qui nous suit euh, à qui on, on passe euh, un grand bonjour euh, et à Alex que j'ai vu euh, hier J'étais son cadeau de Noël. Donc, tu te rends Fabrice Je même pas eu mon exemple Père Noël, j'étais ton cadeau de Noël. Et bref, et donc, je vois bien que, avec cette expérience que, que j'acquire progressivement à force d'analyser les gens, et eh ben que chaque personne va avoir des étirements à faire qui vont être différents d'une autre personne. Alors, parfois, ça peut correspondre, mais c'est pour ça qu'on peut pas donner de programme, même si on en a mis sur le site d'un point de vue passif, généraliste, mais si on veut aller plus loin, et notamment une liste d'étirements actifs, bah, en fait, faut vraiment analyser la capacité de mouvement donc d'un point de vue passif et actif de la personne, en plus voir si elle a des douleurs, pour mettre en place un programme d'étirement personnalisé. Sans ça, ben en fait, euh, à moins d'avoir... Euh d'énormes compétences dans le sujet et de l'expérience et ben c'est très, très très difficile de savoir quoi faire moi je me souviens de séances d'étirement. des fois où je passais deux heures le soir à tester plein de trucs tout ça et à la fin en fait tu fais tous les étirements possibles et tu sais plus quoi faire c'est comme aujourd'hui quand on regarde les vidéos de muscu euh, de beaucoup on sait plus quel exercice faire qu'on on est là on dit ouais il y en a tellement qu'on l'air bien lequel je fais lequel je fais et à la fin on les fait tous et puis on ne fait rien en fait mais ben là pour les étirements c'est pareil parfois il suffit d'en faire trois euh, qui vont bien correspondre plutôt que d'en faire 18 qui vont servir absolument à rien par rapport à vos besoins et donc, pour paraphraser Fabrice encore une fois, tout part de vos besoins, euh, de ce que, de vos objectifs, de ce que vous souhaitez faire. Et à partir de là, on personnalise les étirements. Euh, mais on peut pas donner une liste ou. Euh, mais euh, après, moi, je me souviens d'un très bon livre. Je sais pas si c'est écrit, il existe encore. C'est Savoir s'étirer de Christophe Fierro. Il y avait beaucoup d'étirements actifs dedans, qui était un, un très bon livre sur le sujet. Mais euh, après, comme l'a dit Fabrice, voilà, c'est des étirements de muscles classiques qui vont étirer. Par exemple, il y a des exercices qui sont pratiquement plus faits, comme le pull les écartés couchés avec haltères, tout ça. Ça, c'est des trucs qui assouplissent énormément les épaules, à condition de les faire pas trop lourds et voilà, vraiment en respirant, en se détendant. Souhaiter, j'ai entendu, même à vide, des fentes à vide, du squat sumo, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien que de se pendre à une barre fixe, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à lever les bras au-dessus de la tête, euh, en les ayant dans le prolongement du corps. Donc rien que de se pendre à la barre fixe, en mettant une petite contraction, en se détendant tout ça, ça va aider, entre guillemets, à délier les épaules. Euh, pareil, faire des extensions nuques pour les triceps ou du magic triceps, ça va aider à assouplir les triceps. Euh, faire du curl incliné léger, pareil ça va faire du bien euh, et c'est là qu'il faut distinguer peut-être la musculation pour la santé, on va peut-être pas chercher à progresser mais, mais si on est juste dans cette optique de mobilité aller faire léger pour conserver cette amplitude ou voir en gagner et la muscu pour prendre du muscle, où on sait que c'est les exercices qui étirent qui sont les plus efficaces mais aussi les plus dangereux et où il faut être assez progressif et où on voit que souvent surtout, bah, avec l'âge passant je parle pour Fabrice parce que moi je suis encore jeune bien évidemment et bah, on prend des risques à euh, mettre lourd sur les assises qui étirent de plus en plus parce que le renforcement tient de moins en moins longtemps. Voilà, Fabrice.
1: Ouais, c'est rigolo que tu cites savoir s'étirer parce que j'allais le citer, mais euh, alors je sais plus si c'est dans savoir s'étirer ou dans un corps sans douleur. Donc, sont des livres qui datent, hein, ça fait plus d'une décennie. Ouais. où déjà, Christophe Cario avait conceptualisé le fait. Alors, je ne sais pas si c'était lui qui était le premier à le dire ou d'autres l'avaient dit que les étirements devaient être personnalisés parce qu'il avait dit voilà, il y a déjà, j'ai repéré quatre ou cinq postures dominantes. Voilà, il y avait des gens. Qui voilà, étaient, ça, qui ça, c'est un corps sans douleur, ça. Voilà, gars. les gens qui étaient hyper cambrés, ceux qui avaient une syphose et tout ça. Et donc, il expliquait qu'il y avait des étirements qui allaient renforcer euh, le problème postural. Et donc, euh, du coup, il, fallait... il y avait des étirements, je crois, qui pouvaient être communs à peu près à toutes les postures, mais il y en a euh, qu'il ne fallait pas faire selon euh, sa, sa posture. Alors, je donne un exemple. Je suis plus sûr que ce soit ça, mais vous aurez l'idée. Je te, te euh, Quelqu'un qui était euh, hyper naturellement hyper cambré, ce qui était mon cas, il ne ben, fallait pas qu'il fasse un étirement euh, type le sphinx, Là, vous savez, où euh, on est euh, au sol et où on relève le buste vers l'arrière, donc en cambrant. Euh, je crois que par exemple, il y avait ce truc-là. On, on comprend assez la logique. Et, et donc. Euh, quand on fait les petits étirements basiques qui sont sur le site Superphysique, par exemple, je crois que pour tirer les pecs, peut-être que Rudy s'est mis entre deux portes ou quelque chose comme ça, vu que c'est lui qui fait la démonstration. Ça, ça va. C'est pas des étirements qui sont bien, bien méchants. Et on se dit, bon bah voilà, quelqu'un qui fait régulièrement de la, de la muscu pour les pectoraux, puis qui est un peu raide des pectoraux au fur et à mesure soit parce qu'il n'a pas fait assez de pullover ou pas il fait pas d'écarté couché et ben du coup on peut se dire il peut compléter sa séance de muscu euh, dans les jours qui suivent ou après s'il adhère aux étirements après en faisant le petit étirement des pectoraux euh, dans une porte ça on, on comprend bien mais après quand on va chercher à développer sa souplesse ou si on abuse trop des étirements et ben c'est pareil tu as toute une logique euh, d'agoniste antagoniste à, à prendre en compte c'est exactement comme la muscu si par exemple tu tires euh, je sais pas moi toujours les ischios et que du coup tu te retrouves avec les ischios hyper relâchés et puis les quadriceps qui sont tout raides par exemple ça va finir par poser des problèmes en fait. Donc du coup, faut faut faire gaffe aussi à pas perturber l'équilibre en faisant soit les mauvais étirements euh, par rapport à sa morphologie, soit faire trop d'étirements d'un muscle et puis après l'antagoniste aura pas le même niveau de souplesse ou de raideur et puis du coup ça va déstabiliser l'articulation. Donc euh faut faire gaffe en fait avec les étirements oui, pour développer sa souplesse. En fait, c'est c'est un, un truc à part entière j'ai envie de dire bien sûr, euh, bien sûr. voilà et en fait je pense que ce qui s'est aussi passé pour moi euh, c'est qu'avant cette foutue blessure au dos euh, mon truc tout était parfaitement équilibré en fait j'avais la, la bonne souplesse agoniste antagoniste la bonne raideur euh, au niveau des muscles qui me convenait pour, pour moi et là avec ces arrêts ben ce truc là ça s'est désorganisé par exemple ben le mon ischio-jambier gauche est devenu beaucoup plus souple que le droit il euh, y a mon psoas droit, pareil, qui s'est euh, vachement raidie Et euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'après, j'ai des, des problèmes. C'est parce que le truc, c'est désorganisé. Et euh, du coup, pour re revenir à la situation euh, du début, c'est pas si évident parce que la routine d'échauffement ou la routine post-séance d'étirement que j'avais avant ma blessure, elle correspondait à mon état d'avant la blessure. Sauf que là maintenant, même mon échauffement que je faisais, il, il convient pas en fait, parce que j'ai plus la mobilité que j'avais avant, et les étirements que je faisais en fin de séance, ils conviennent plus non plus, parce que ça, ça ne correspond plus à ce que je suis. Et je vois que c'est compliqué en fait de savoir lesquels il faut faire, parce que déjà il y a des déséquilibres entre la gauche et la droite, enfin bref. Et tout ça pour dire que quand, quand on a un truc qui nous convient à peu près, faut faire gaffe à pas tout dérégler, en voulant être plus royaliste que le roi, quoi. Pourquoi il veut faire des étirements actifs que, Quel sens derrière tout ça Parce qu'il a un risque au final de, de se dérégler s'il est bien pour rien, tu vois. Donc c'était ça que je voulais souligner.
0: Mais non, mais, bien sûr. Alors je reviens rapidement sur l'histoire de, de morphologie. Euh, Christophe était revenu dessus euh, quelques années plus tard. Et euh, aujourd'hui, vraiment, la tendance c'est l'analyse articulation par articulation. Euh, bah, moi, que je fais donc en coaching premium, vraiment de voir les besoins spécifiques de la personne, parce que c'est vrai que tu peux facilement Dérégler dérégler. Et là, toi, pour, pour le coup, je précise, comme tu as eu une blessure au dos, forcément, tu as dû compenser ailleurs. Et euh, ce qui a entraîné bah, des déséquilibres. Dès qu'on a une blessure, c'est pour ça que c'est hyper important de faire, entre guillemets, une bonne rééducation, de vraiment prendre son temps, <rire> tout ça. Bah c'est vrai, pour se remettre, on va dire, à l'équilibre, parce que euh, sinon, en fait, tu ne fais que compenser, que compenser. Et ça se trouve, ton genou peut venir de là. Ça se trouve, en fait, euh, d'un coup, ça t'a brillé le bassin. Et au lieu que t'aies mal euh, aux hanches, t'as bah, mal aux genoux. Et ça compense sur un genou. Peut-être que ça peut venir de là aussi. Donc, euh... Oui, peut-être. En tout cas, il y a un truc qui est déréglé,
1: ça c'est sûr. <rire> voilà, voilà, Non, non,
0: mais c'est pour ça que les compensations sont assez faciles. Moi, je me souviens, bah, pour ceux qui ont, euh, qui ont mon DVD, euh, donc il y a une version euh, vidéo de comment je m'entraînais en, en 2016 avec les étirements que je faisais. Et j'explique vraiment pourquoi je fais tel étirement à gauche et pas à droite et vice-versa, tout ça, par rapport à ce que j'avais analysé chez moi à l'époque. Et euh, c'est vrai qu'il suffit d'avoir un, une différence de force et de souplesse d'un côté par rapport à l'autre qui va engendrer donc des compensations et possiblement des douleurs ou des mouvements restrictifs et donc générer à terme une blessure. Donc c'est pour ça que c'est pour moi hyper important de vraiment, et je le dis souvent, si c'est pour une pratique loisir, voilà tout ça, on n'a pas de douleur, il n'y a pas de souci, mais dès qu'on veut progresser tout ça, pour moi c'est hyper important de faire cette analyse. et Après je parlais du coaching premium, cette analyse vraiment... Euh, mobilité souplesse euh, morpho anatomique voir comment on est pourquoi on est fait pourquoi on n'est pas fait et de pas essayer même si euh, nous on y a été à fond de contregarer la nature parce que la nature à un moment elle va se rappeler à nous j'en parlais euh, récemment dans une vidéo avec euh, Hugo euh, pour ceux qui ont suivi sur euh, la chaîne le rendez-vous musclé il est venu à Nancy filmer tout ça on parlait tout ça et quand tu forces ta nature bah à un moment voilà le, le corps il est pas fait pour soulever 100 150 kilos 200 kilos pour faire des répétitions tout ça avec donc on force déjà sa nature on est plus fait pour l'endurance de base et donc, euh, c'est pourquoi il faut vraiment, je pense, plus on progresse, plus il faut aller vers la personnalisation. Et c'est en ce sens qu'il n'y a pas de liste d'étirements active et qu'il faut vraiment y aller à tâtons, tester des choses, voir comment on est. Mais ça implique, comme tu l'as dit, bah voilà, une très, très bonne connaissance de soi. Et euh, c'est pas accessible au, au premier abord. Ce euh, c'est pas accessible dès le début. quoi. Il faut vraiment des années et années d'expérience. Et c'est pour ça que le coaching peut avoir du sens pour certains qui veulent aller plus loin.
1: Oui, et euh, exactement comme pour la muscu, et ben sur les étirements, euh, YouTube pour moi fait beaucoup de tort parce que t'as des tonnes et des ben, tonnes d'exercices qui sont faits par des gens euh, qui sont super à l'aise, ça fait rêver, et puis des fois tu t'aperçois que les types ils font euh, je sais pas quoi moi du breakdance ou de la capoeira depuis l'âge de quatre ans, et en fait euh, eux ils sont très à l'aise à faire ce qu'ils font et toi tu essayes et, euh, et tu vas te niquer ou ça va pas pour toi, etc. Et euh, voilà, donc c'est Franchement, il faut se méfier de, de YouTube. Ouais. Et les, les bons vieux étirements tout simples qu'il y a sur le site Super Physique, vous avez entre guillemets, peu de chances de vous dérégler puis de vous niquer avec ça. Voilà, ça, ça permet juste de garder une certaine mobilité et tout. Il ne faut pas trop se compliquer, il hein. faut, faut faire attention.
0: Bien hein. sûr, et, ça. et, et ça, ça vaut aussi pour des exercices tels que le squat. Bah, je pense à Alex que j'ai vu hier. Voilà, il me dit ah, « j'ai arrêté le squat depuis un moment, mais je suis monté quand même assez lourd et tout. » Et puis je le vois, je dis bah, « Fais-moi un squat à vide. » Et je vois le squat à vide, je dis « Ah non, mais là, t'allais te tuer, t'allais te niquer. Euh, donc t'as euh, bien fait d'arrêter. » Parce que pareil, ouais, des fois tu vois des gens, ils sont hyper à l'aise dans un truc. Tu dis, ouais, oh bah, moi aussi j'aimerais pouvoir faire ci, j'aimerais pouvoir faire ça. Et moi, ça me fait toujours penser au livre euh, facile d'Olivier Pourriol, qui était vraiment un, un très très bon livre euh, et qui dit les, les choses. Euh, c'est pas parce qu'on veut, on peut, c'est parce qu'on on peut qu'on veut. Voilà. Et je pense que c'est assez euh, bien résumé. C'est euh, tu peux faire un truc et donc euh, bah forcément tu le fais et puis tu tu prends plaisir parce que c'est fa facile pour toi, tu prends du plaisir, tu vas progresser, tout ça. Et à l'inverse. On te dit si tu veux tu peux bah c'est pas vrai ça c'est pas vrai et des fois euh, tu veux mais tu vois que tu peux pas et tu forces tu forces tu forces pour rien tu perds ton énergie tu vas à l'encontre de ta nature et malheureusement bah, vous le savez on n'est pas tous égaux euh... <rire> ils n'existe pas et c'est pour ça que on milite vraiment fortement pour la personnalisation à tous les niveaux parce que sinon euh, on, on peut euh, c'est comme euh, la, le truc qui revient sans arrêt si on demande à un éléphant de voler bah, toute sa vie il peut penser qu'il est nul quoi donc, euh, ce pas plus compliqué que ça. Et si on demande à un, à un oiseau euh, de courir, euh, ça paraît compliqué aussi. quoi. Donc, euh, donc voilà, Fabrice.
1: <rire> ok, <mais> tu... <rire> Alors,
0: euh, Je veux juste finir sur un truc euh, rapidement. Euh, je sais pas si tu es au courant ou pas, Fabrice, mais je donne une conférence euh, accompagnée bien évidemment de plein d'autres experts comme euh, Cisport, je sais pas si tu te souviens, de Pierre-Annelia avec qui on avait fait des podcasts, avec euh, Didier Reis, Pascal Prévost, Aurélien Broussal, ça, bah, tu te souviens forcément, <rire> euh, Fred Marcero qui avait écrit sur le site aussi à h le 25 et 26 mars. J'en parle euh, car je suis en train de finaliser mes préparations pour euh, la grosse conférence. Donc ça, c'est fait, c'est sur, euh, entre guillemets, euh, les principales erreurs en musculation pour prendre du muscle. Donc, euh, je vais aller. À... ça va ressembler un peu au cours que je donne en BPGEPS, mais de manière accélérée parce que j'ai qu'une heure et euh, j'espère tenir une heure euh, dans le sens euh, pas dépasser. <rire> et euh, je suis en train de préparer bah, mes deux autres interventions qui seront euh, ce qu'on appelle des workshops donc là, c'est plus sur, plus centré sur méthodes et techniques pour la prise de masse et méthodes et techniques pour la sèche. Et euh, en tout cas, c'est sur le site Elite Symposium. Euh, donc, il y aura vraiment vraiment beaucoup d'intervenants sur deux jours le 25 et 26 mars à Nevers. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ce sera hyper intéressant. On attend plus de 200 personnes. Donc, c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens qui sont euh, passionnés, qui sont curieux. Euh, et puis, de voir peut-être des personnes que vous suivez euh, depuis un petit moment à qui vous avez plein de questions à poser. En tout cas, moi, je vais en profiter pour poser plein de questions aux autres intervenants que euh, certains, j'ai pas vu depuis euh, plus de 10 ans, euh, même plus. Je pense à Pierre et à Nélia de, de six ou même Didier. Euh, Didier, ça va faire plus de 10 ans aussi. Et euh, que je suis euh, régulièrement euh, avec leurs interventions. Donc voilà, s'il y en a qui s'intéressent, Elite Symposium, à 9h25 et 26 mars. Il y aura également Sean, que vous connaissez, qui était passé sur le podcast. Bref, il y a vraiment, vraiment du beau monde. Et donc, euh, bah, j'espère en rencontrer euh, certains d'entre vous euh, et voilà, vous verrez à quoi ressemblent un peu euh, mes cours euh, BPGEPS, même si ce sera en accéléré, parce que souvent, euh, je passe plutôt 2-3 euh, heures, euh, voire le doux même, <rire> pour expliquer ce que je vais vous expliquer en une heure. Voilà, c'est la belle à dire. Fabrice, est-ce que je te verrai à Nevers, évidemment, j'imagine
1: euh, Je pense pas, mais <rire> <rire> je serai avec toi par la, la pensée. <rire> et bien,
0: bah, et bah super. Et bien, bah sur ce, on va s'arrêter là. Et euh, Fabrice, on espère dans deux semaines avoir des bonnes nouvelles de ta part. On espère, ouais, que, mais... on espère que auras plus repris que ça, et si jamais, ben voilà, je réitère euh, mon aide pour te conseiller, encore une fois, des spécialistes pour te sortir de ce... bourbier. ce ben oui, Comme j'avais fait pour ta hernie, là, tu peux encore y aller. Euh, J'ai des bons en stock. Voilà. Allez.
1: Allez, salut Merci.
0: Salut à tous Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser... Ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web, et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour, pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux, que je repartagerai avec plaisir. Sur ce... Bon entraînement et à la semaine prochaine.